0: Привет! Это разбор книги под номером 314 «Мозг и душа. Новое открытие влияния мозга на характер, чувства и эмоции». В этом подкасте тебе ждет 7 выводов, но мне особенно понравился 5 и 6, на них заострю твое внимание, а также сделаю микроанонс, но, конечно же, в конце, чтобы какая-то структура полезности не рушилась. Я сейчас планирую освещать стартап, путь, как я... Иду в сторону успешного бизнеса. И, естественно, мне бы хотелось, чтобы ты в этом поучаствовал. Ну, хотя бы как критик, возможно, как зритель. Человек, который дает конструктивную критику. И, в конце концов, мне нужны будут толковые люди в команду. Но об этом мы с тобой поговорим уже в конце подкаста. Еще раз. Начну с пользы. Давай теперь побухтим. А стоит ли тебе читать эту книгу? Я вот что заметил. Читая... Наверное, уже у меня целая серия книг по мозгу сформировалась. Это уже 314 разбор. Наверное, штук 10-15 книг я все-таки осилил, прочитал. И у большинства этих книг есть здоровенный такой минус. Этот минус звучит так. Авторы пишут книги для очень узкой аудитории. Может быть, это интеллектуалы, может быть, врачи или еще кто-то еще, но точно не широкая группа людей, к коим я себя и отношу. Потому что, читая подобный литературный труд, ты теряешься. Теряешься от того, что ты нифига не понимаешь. Читаешь и уже все в своих мыслях. От того, что сложно написано, непонятно написано. И такое ощущение, что нужно прям с томиком словаря какого-нибудь медицинского сидеть и смотреть. а Что же, блин, значит вот этот вот термин? А что он значит вот в этом контексте? И так далее. Вот эта книга находится где-то посередине. То есть ее читать неинтересно скажу скажу это тебе не гарри Поттер а читать и, но какие то практические советы все же в нем есть ну и все что я выцарапал из этой книги тебя собственно ждет в этом подкасте так что читать ее тебе или нет наверное зависит от того хочешь ли ты подружиться с той штуковины, что находится у тебя в черепной коробке, и научиться с ней ладить. Ну, в смысле, с мозгом. Научиться договариваться, работать рука об руку. Вот такие вот метафоры пошли. Ну, в общем, дело так, чтобы ты понимал, как работает твоя голова и что нужно делать, чтобы эта голова работала лучше. Угу. Все, давай переходим к вуду номер один. Подобно аппаратному обеспечению компьютера мозг должен функционировать на оптимальном уровне, и тогда он сможет выполнять жизненные программы. Воспитание детей, обучение, взросление, профессиональное образование, интимные отношения, прохождение через возрастные кризисы. Когда компьютеру не хватает памяти или скорости, он не способен успешно выполнять программы. Точно так же плохо работающий мозг не способствует стабильности души и жизни. Однако, как и в случае с компьютерами, для полноценной жизни нам нужно не только хорошее железо. Микросхема компьютера бессильна, если на нем не установлена эффективная операционная система и подходящая программа. Аналогично и человеку, помимо здорового мозга, требуется должное программирование. Вот запомни вот эти штуки, которые я перечислю. Позитивное воспитание, правильное питание, опыт положительных взаимоотношений, отсутствие хронического стресса, ясные цели, положительные мысли и чувство благодарности ко всему окружающему. Все это нужно, чтобы мозг работал нормально. А еще важная вещь. Я сделаю паузу и читаю тоже интересные пунктики. Между мозгом и событиями нашей жизни существует динамичная обратная связь. Мозг воздействует на наше поведение, а поведение воздействует на работу мозга. Наши последние исследования показали, что на работе мозга положительно или отрицательно сказываются все мысли, чувства и социальные взаимоотношения. Почему я застрял на некоторых пунктах внимания? Во-первых, я прислушиваюсь к твоим отзывам. Я же периодически прошу тебя написать отзыв по подкасту. И кто-то говорил в комментариях, что типа «Все круто, классно все рассказываешь, и я прям кайфую. Такое ощущение, что мы общаемся с тобой где-нибудь в кафешке, как друзья. А когда ты читаешь, я теряюсь. И вот я делаю специальную паузу в нужных местах, чтобы ты, блин, не терялся». Что это за важные вещи? Во-первых, Конечно, можно по дефолту принять тот факт, что вот мы родились с такими-то, такими-то мозгами. То есть у каждого они свои, да? Можно. Можно также прикинуть, что у нас и характер, это врожденная черта, и делай с ним все, что хочешь, а ничего не поменяется. Но автор книги нам сделал, создал определенный перечень, на который мы можем в какой-то мере повлиять. Позитивное воспитание. Повлиять мы не можем, разве что через проработку с самим собой, если у тебя хватит смелости и духа, либо через работу с психоаналитиком. Опыт положительного взаимоотношения. Вот это мы с тобой поменять точно можем. Правильное питание. Абсолютно точно мы это можем сделать. Отсутствие хронического стресса. Здесь сложнее, но тоже можно. Ясные цели запросто, положительные мысли и чувство благодарности ко всему окружающему. Я бы, наверное, даже советовал э, начать с конца, с чувства благодарности ко всему окружающему, потому что это чертовски важно. Я на себе чувствую прямо на кончиках пальцев, как меняется жизнь, как э, ты можешь даже не верить моим словам сейчас, а прослушать мои подкасты с 2019 года. Я, так знаешь, иногда держал такую э, паузу актерскую, типа... Я не знаю, если бы меня спросили, счастлив ли я, то я бы задумался. Сейчас я могу сказать, блин, я счастлив. И не потому, что я стал зарабатывать сильно больше или там у меня какая-то слава появилась. Нет, а просто потому, что я научился радоваться мелочам, маленьким штучкам. И вот с этого я рекомендую начать. А потом уже дальше тебе подтянется и правильное питание, и, возможно, положительные мысли, и, там, не знаю, может быть, у тебя пропадет хронический стресс и так далее. Короче, начни с радости. Вот номер два. В 1997 году группа доктора Вилайньян Нюра Ричмандрана Решилось, что они открыли модуль Бога в мозге, который отвечает за врожденный инстинкт веры. Изучая группу эпилектиков с выраженными духовными переживаниями, исследователи отследили цепи нейронов в височных долях, которые активировались, когда пациенты думали о Боге. Исследователи предположили, что феномен религиозной веры может быть встроен в мозг на уровне структур. В своем отчете они написали, что наиболее интригующее объяснение припадков заключается в чрезмерной ситуации нейронных путей модуля Бога. Результаты доктора, да блин, можно я не буду называть Рамач И сотрудников показывает, что религиозность и даже вера в Бога могут быть взаимосвязаны с активностью электрических цепей мозга. В других похожих опытах доктора было выяснено, что мозг эпилектиков и мозг глубоко религиозных людей показывал сходные схемы возбуждения при назывании понятий, значимых для верующих. Но если модуль Бога существует, то атеистов может иметь иную конфигурацию. Разве не удивительно, что Бог создал нас со встроенным физической системой для переживания веры? Нам нужен механизм, с помощью которого мы можем увидеть и услышать присутствие Бога в повседневной жизни? Я не хочу, чтобы ты зацикливался на Боге как абсолютной вере. Ну вот есть. Такая вера, возведенная в абсолют, это когда люди посещают церковь, отказываются от всех, как же это назвать? Ну, короче, ты понимаешь, есть определенные фанатики, да, которые вот у них есть Бог, а все остальное на втором или на третьем плане и так далее. Это неплохо, это их выбор. Но речь про другое, про то, что, вот смотри, у некоторых людей, есть очевидные дефекты. Вот автор приводит в пример эпилептиков, да? Это у кого там эпилепсия, они теряют сознание, идут, бьются в конвульсиях и так далее. И когда что-то от нас убирается, то есть, казалось бы, вот, вот эта вот вменяемость, да, то что-то дается. Это я к чему говорю? К тому, что у меня подкасты с практической подоплекой. Например, ты смотришь на то, что у тебя есть какой-то определенный недостаток. Помню, что все в нашей жизни работает следующим образом. Если где-то убывает, то где-то прибывает. То есть, если у тебя есть какой-то очевидный недостаток, значит, у тебя есть какая-то скрытая, а может быть, явная суперсила. Скрытая почему? Может быть, ты просто еще не разобрался с самим собой, не нашел ее. А если нашел, то нужно ее развивать. И вот тебе наглядный пример. Может быть, видел в фильмах, или у тебя знакомые есть, в общем, незрячие люди. И эти незрячие люди обладают почему-то гораздо лучшим обаянием. Они лучше чувствуют запахи. Они лучше на ощупь понимают, как устроено пространство, и это как бы офигеть. Офигеть, потому что ну, это можно развивать, и они придают этому значение. Так что если где-то у тебя убывает или убыло, потому что ты родился с какими-то врожденными недостатками, то знаешь, что у тебя есть определенные сильные стороны. Я говорю как про физическое отклонение, так и про психологическое. Так что «не вешать нос, горды Знал бы я эту песню до конца. Вот номер три. Лобная кора участвует в решении проблем, прогнозировании ситуации и выборе наилучшей альтернативы. Человек может учиться на своих ошибках. Правда, хорошее функционирование лобной коры не означает, что вы никогда не оступитесь. Однако вряд ли вы будете повторять ту же ошибку снова и снова. Например... Человек замечает, что после нескольких бокалов алкоголя он ведет себя неосмотрительно и раздражает окружающих, поэтому он перестает пить. А человеку со сниженной функцией корылобной долей прошлый опыт не помогает прийти к подобному заключению, и он продолжает выбивать, несмотря на возникающие неприятные последствия. Таким людям свойственно и пульсивно реагировать на минутные прихоти и потребности. Кора у лобных долей участвует в процессе сосредоточения внимания. Вы можете сфокусироваться на важной информации, отфильтровывая незначимые мысли и ощущения. Во многих жизненных ситуациях необходима длительная устойчивость внимания, например, для запечатления сведений в памяти при обучении в интимном общении и духовных практиках. Лобная кора помогает человеку сосредоточиться на задачах и целях и доводить задуманное до конца. Она посылает сигналы, которые успокаивают эмоциональную. И сенсорные участки мозга Я вывод не дочитал до конца Но сначала коротко обрисую Что это значит Может быть видел в фильмах Бывают такие моменты Когда там девушка... у девушки есть подруга Главной героине, в смысле. Она говорит, вот, почему меня не понимает мой парень? Я даю ему столько намеков, он не понимает. А все проблема в том, что у нас мозги устроены по-разному. И намеки мы не все считываем так, как необходимо. И проблема лобной доли, да, как пишет автор. И что, например, если у тебя есть какой-то недостаточек, а ты как бы в упор его не видишь, что, во-первых, ну, пойми, что... Может быть, проблемы на физическом уровне. Кстати, в книге рассказывались примеры, когда, например, ребенок учился в школе, его ударили головой об, обо что-то, и потом пошли какие-то изменения. Так что это все очень связано. То есть, можно, конечно, это списать на характер, на то, что как это прибуртатный период, или как это называется, когда кое-что в голову дает после 14, и ты уже ни о чем не можешь думать, как о сиськах и письках. И можно так все это сводить. Но если у человека были какие-то физические травмы, по голове кто-то ударял... Вот я помню момент в детстве, мне шайба в голову прилетала. Это, конечно, так себе... Не очень-то приятно, но вот почему-то мне это запечатлелось. И, возможно, это привело к каким-то отклонениям. Я точно не знаю. Я не проводил исследования. И тебе нужно просто помнить, что если ты не умеешь давать саму себе обратную связь, то у тебя должно быть какое-то доверенное лицо. И это доверенное лицо в виде друга или подруги скажет тебе, слушай, ну вот на вечере сегодня вел себя как мудак. Напился, нажрался, начал кидаться во всех орешками. И вообще, а тебе это казалось, что это весело. Ну да ладно. То есть тебе нужен тот человек, который будет давать обратную связь, тебя зеркались. Читаю дальше. Если возникает необходимость сосредоточиться на чем-то важном, на супруге, молитвах, рабочих задачах, то лобная кора уменьшает поступление, отвлекающая информация от других участков мозга, отфильтровывая и подавляя ее. Если лобная кора малоактивна, то фильтрующий механизм дает сбои, и повышенная отвлекаемость становится для человека проблемой. Здоровье лобной коры способствует процесс медитации. Та-та-та-та. При котором человек максимально сосредоточен И а его ум спокоен И сейчас можно сделать вывод Опять это гребаная медитация Ни за что Где я найду эти 5 минут Или 10, или 15 это У меня вообще нет времени Я уже не знаю, сколько раз я сталкивался Я прям запинаюсь уже глазами Когда читаю, автор говорит Медитация, медитация, медитация Я медитирую уже довольно давно Лет 6, может быть не, Я не знаю, ну короче, довольно давно медитируй, попробуй, если ты хочешь, чтобы у тебя головушка работала нормально. Ну, по крайней мере, это, знаешь, это это как бы не столь очевидно. Ты же не заметишь разницу физически, да, но зато качество твоей жизни будет меняться. Вот номер четыре. Согласно доктору Персингеру, чувство «я», за которое отвечает левополушарная часть височной коры, связано с соответствующим чувством «я» в правополушарной части височной коры. Как сложно читать. Когда два полушария рас, э, рассогласовываются, возникает ощущение другого «я». Если наш эмоциональный мозг подвергает стимуляции, эти чувства усиливаются и возникают интенсивные духовные переживания. Подобные ощущения могут вызываться разными событиями. Авария, нехватка кислорода на больших высотах, хирургической операции, сильным перепадом уровня сахара в крови, многочасовой бессоннице, связанной с активностью височных долей, припадками, наркотиками – трансом от ритуальных танцев или медитации. Возможно, что весочные доли это встроены Богом приемники для его коммуникации с людьми. <связь> Короткая пауза, чтобы тебе осмыслить, услышанное. Мы же не просто кланы, что я говорю, мы же. Короче, некоторые люди, они стремятся к изменению сознания. И все не просто так. Измененное сознание, будь это экологичный путь, типа... Танцы, да, вот какие-то медитация, или наркотики, как пишет автор, то это просто возможность посмотреть на себя со стороны, убрать какие-то оковы и посмотреть, что будет. Потому что м-м, воспитание, социум, отдавит на нас как, как цепи. Или просто какой-нибудь грузик, прицепленный к твоим плечам. И они не позволяют тебе раскрыться, почувствовать свое собственное «я». А какие-то инструменты по расширению сознания, еще раз говорю, экологичные, например, те же самые танцы или медитации, они позволяют тебе левое и правое полушария разделить. И чтобы твое «я» вышло наружу и посмотрело на себя со стороны. Так что не бойся каких-то практик. Я даже могу тебе смело порекомендовать э, купить себе доску для госдестояния. Я видел такие картины, когда э, значит, стояли женщины, на досках, а потом через минут 10 начинали плакать, реветь. То есть из них что-то выходило. Я такой опыт не переживал, но кажется, что это что-то фантастическое. Вот номер пять. Когда эмоции контролируют вас, когда вы постоянно реагируете на острые моменты жизни, вы не можете развить полноценное ощущение себя, понимание своих желаний и способов их достижения. Важно научиться рассуждать, чтобы отличать правильное от ошибочного, полезное от вредного в отношении себя и других. Да что ж такое мой голос? Если импульсы и автоматические реакции поработили вас, вам не удастся развить стабильное чувство собственного достоинства. А когда вы контролируете ситуацию, то держите в руках и надежное чувство самоидентификации. Если вы осознаете свои личностные ценности, придерживайтесь их и помните, что только вы сами отвечаете за свою жизнь, то будете вознаграждены личным благополучием и счастьем. Вот этот вот пятый, как я и говорил, сильный от того, что в нем скрытая прям супермощь. Если ее, знаешь, сначала посмаковать, вот эти вот слова «посмакуй», что это значит? Вот смотри, я, опять же, в начале подкастов говорил такие вещи, что типа «у меня темперамент такой взрывной, еду, значит, в пробке, начинаю беситься» орать или что-нибудь еще желать кому-то смерти. Да ладно, еще не было такого. Ну, в общем, я чувствовал себя немного неадекватно. И это же вообще неверно. И автор говорит в том, что если у вас мощные ценности, вот если ты, например, себе не просто вбил в голову, а ты уже э, свыкся с тем, что ты спокоен человек. Э, я слышал такую фразу, которая свидетельно звучит в теории. Масштаб нашей личности определяет э, масштаб Проблем, на которые мы реагируем. То есть, если, например, скажем, тебя штрафовал ГАИшник на полторы тысячи рублей, и ты думаешь, боже мой, жизнь окончена, то значит, у тебя масштаб личности соответствует такой проблеме. А если тебя это не трогает, значит, ты значительно выше. Ты просто понимаешь, да окей, да заплачу я, и все, жизнь продолжается. То есть, это, блин, чертовски мудрая вещь. Просто помни, что у тебя должны быть такие железобетонные ценности – и внешние раздражители, внешние проблемки, они не должны тебя сковывать. Давай я тебе пример реально расскажу. Значит, я летал тут недавно в Прагу. Да, в нынешних ситуациях многие удивлялись, как это вообще возможно. Все границы закрыты, Россия там все-все-все. Как? И был моментик, но ну, я летел через там, три пересадки у меня были. Ну, в общем, в Стамбуле я должен был вылететь в Прагу. И получилось так, что я тупанул и сел рядом. Ну, то есть не, не около своей посадки, выхода гейта, а... А у другой И, в общем, я пропустил свой рейс Первый раз в жизни, а я, блин, посетил 74 страны за свою жизнь И я ни разу ничего Не пропускал, никогда в жизни И тут получается, что Я просто пропустил свой рейс А потом На протяжении, наверное, минуты Я себя, значит не, Не материл Ну, короче, я себя осуждал, дебилом называл Полудурком и так далее А потом на секунду остановился и подумал Так ты что, пацан, ты что это вообще, это ты к чему, что это вообще сейчас изменит? То есть я смог взять контроль и вспомнить про свои ценности. И тебе рекомендую делать то же самое, что, ну да, деньги потерял. Ну, времени, кстати, в отель, ой, в отеле говорю, пришлось в этом, в аэропорту ночевать. Ну, То есть ничего кардинального, прям плохого не случилось. Я просто решил проблему по мере, а не начал себя там... Угнетает до последнего. Так что ценности, ценности, ценности. Вывод номер шесть. Два осталось. Держимся. Грех – это недостаток здравого смысла. Расточительность, измены, нарушение правил дорожного движения, жестокое обращение с детьми, наркоманию – все это примеры поведения людей, безжизненных Как психотерапевт, я удивляюсь, насколько редко люди пользуются потрясающими способностями лобной коры к планированию. Ведь для успеха в жизни нужно сначала решить, что вы хотите. Однако, судя по опыту, далеко не все осознают свои ценности и знают, чего хотят от жизни. Когда я спрашиваю пациентов, чего они хотят от жизни, те перечисляют финансовую стабильность, здоровье, близкие отношения, но лишь единицы могут описать эти размытые цели в детализированных утверждениях, которым они следуют. С профессиональной личной точки зрения, я считаю написание и регулярное обновление жизненных целей очень важным упражнение, поскольку это направляет работу лобной коры. Заметь, если бы я читал книгу по саморазвитию или по бизнесу, то там бы это преподносилось по другим соусам, типа «Залог успеха – это правильные цели!» поставил цель по смарту и пошел к ней. Давай, давай. Вот так бы это преподносилось. Ну, то есть, я утрирую, конечно, но понятно, да, достигаторство. А здесь говорится о том, что оказывается, предпосылки к наркомании Нарушение правил дорожного движения, жестокое обращение с детьми, расточительство, измен. Это может быть связано с тем, что у тебя нет четких целей. Прикинь логику. Я не могу сказать, что это на 100% так, но в этом есть очень любопытное задравое зерно. Если у тебя есть, ну, просто офигеть, какие цели, и эти цели тебя, значит, не просто заставлять жить и стремиться к ним но и становится твоей путеводной звездой то скорее всего изменять ты будешь вообще не будешь там превышать скорость и вообще там на дороге виндизеля себя строить тоже перестанешь правильные цели поэтому если ты из тех людей которые говорят деньги это зло деньги пахнут нет 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 то смотри есть другая сторона Никто не говорил, что нужно заработать э, 100 тысяч миллионов. Речь про то, что у тебя должна быть вменяемая, понятная, конкретная цель, которая будет тебя зажигать. Ну, а если даже не зажигать, ну, хотя бы такой э, искрой что ли, быть. И последний вот, седьмой. Тип негативных мысль – персонализация. Этот тип заставляет нас принимать любые невинные события на счет. Сегодня утром начальник со мной не разговаривал, наверное, злится. Иногда человеку кажется, что он ответственен за все неприятности. «Мой сын попал в товарию. Надо было больше времени учиться его вождению. Это моя вина». Для любой неприятности существует много объяснения, Но гиперактивная лимбическая система выбирает только те, которые касаются вас. Начальник может не разговаривать, потому что занят, расстроен или торопится. Вы не вольны знать, почему люди делают то, что делают. Не пытайтесь принимать их поведение на свой счет. Обрати внимание, что здесь как бы... Книга-то, она с ученым таким уклоном в сторону изучения мозга. И здесь черным по белому написано, что э, психология психология, но тебе нужно понимать, что если кто-то тебе грубит, если кто-то хамбло, как ты считаешь, то, возможно, это не, не просто так. А, возможно, у этого человека вообще все... Вот, вот ты не видишь, что у него под капотом находится. Ты не знаешь, что у него было вчера или сегодня утром. Ты этого вообще не понимаешь. Если ты вот это хамство, воспринимаешь на свой счет как данность, то ты как бы, знаешь, не отрикошечиваешь эти вот вот эти вот э, высеры с его стороны. Например, тебя кто-то прям хамит. Но ты же можешь просто не реагировать на это. И с одной стороны, если ты это как попка-попугай, вот я в одной книге прочитал, что надо не реагировать, так, конечно, не получится. Но если ты будешь в голове держать следующую жизненную модель, что ты вообще не в силах, контролировать судьбу чужих людей. И все, что у них происходило вчера, позавчера и на протяжении всей их жизни, это только их дела, только их проблемы. Если они выплескиваются на тебя, то знаешь, что ты можешь как дождевик на себя одеть, и вот эта водичка с тебя стечет. Или грязь, давай грязь это назовем. Стекла, а ты идешь по своим делам. И все. И дальше не не общаешься с этим человеком. А если тебе уж нужно с ним общаться, ну, по крайней мере, можно какие-то правила игры обозначить, чтобы потом вот этой грязи было меньше в твоих взаимоотношениях. Так, это были 7 выводов, теперь давай про анонс поговорим. Пользу я дал, да еще будет польза в целом. Ты же знаешь, у меня, по-моему, с 2020 года есть канал «52 недели одержимости». Он начинался как проект про привычки, то есть я рассказывал про привычки, и все бы хорошо, но потом я решил еще добавлять такую, знаешь, ответвленную историю про бизнес, как я его устрою. И сейчас меня вот какая штука заводит, что мне интересно будет развивать стартап один, да еще один, я хочу сделать приложение по болезненным привычкам. Ну, в общем, у меня есть грандиозная идея, как мне кажется, и чтобы не допускать классическую ошибку, делать то, что никому не интересно, я решил пойти по умному». Если тебе ну, хочется как-то развивать свои полезные привычки, если тебе интересно поучаствовать в проекте, милости прошу, 52 недели одержимости. Я в тексте ссылку оставил. Там я буду рассказывать, как я строю этот бизнес. А ты можешь поучаствовать. Это же офигеть как круто. Сказать, вот эта функция не нужна. Это надо, потому что я хочу. И там, естественно, тебе и бонусы будут всякие разные. Там что-нибудь бесплатно все будет для тебя, потому что ты делишься. Так что, пожалуйста. Пожалуйста, мне твоя обратная связь нужна. Если ты ценишь мое время, внимание, то давай поучаствуем с тобой. И второй момент. Как я и говорил, что э, мне нужна команда. У меня сейчас есть, в принципе, те люди, которые, возможно, сделают этот проект, но лучше перестраховаться. Поэтому если ты, например фронт или бэк-разработчик мобильных приложений, если ты продуктовый дизайнер, если именно дизайнер мобильных приложений, если ты тестировщик мобильных приложений, то, пожалуйста, отпишись. Я оставил там координаты моего партнера, контакты в телеге. Ты можешь ему написать и рассказать про себя. Но если у тебя нет опыта, если тебе меньше 20 лет, пожалуйста, этого делать не нужно. Наберись опыта в другом месте. Повзрослее я вот против вот, вот этих вот пунктиков. А так сразу пиши по делу, говори, какие у тебя навыки, возможности, способности, что ты хочешь от удаленной работы, и мы с тобой обязательно сработаемся, если ты подаешь. Так что все. Обнял, поцеловал, заплакал, услышим в следующем подкасте. Я, кстати, недавно подумал, что, наверное, нужно концовочку поменять, видоизменить. Но об этом позже. Все, пока.